0: Hypnotiseure auf der Schiiterhufe
1: oder an vorderster Front im Gesundheitswesen. Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Hypnose Podcast macht Klick im Kopf. Herzlich willkommen hier beim Hypnose Podcast. Mein Name ist Andreas. Und ich bin Fabien. Schön, dass du da bist, Fabien. Heute geht es um ein Thema, wo du ganz stark bist, wo du dich auch selber in diese Situation hineinfühlen kannst, du das selber erlebt hast. Und zwar geht es ums Thema Burnout. Mhm. Fabienne, Burnout ist eine Gesellschaftskrankheit, wo man sehr viel hört heute heutzutage. Wenn du von einem Klienten ein Telefon bekommst, der sich anmeldet und das Thema ist Burnout, wie gehst du vor, was machst du, was sind deine Fragen oder erzähle mal, wie gehst du vor? Mhm.
0: Ja, als erstes möchte ich gerne mal herausfinden, was für ein Stadion vom Burnout die Person sich befindet, ob er oder die Person einfach das Gefühl hat, es geht einfach langsam abwärts. Oder ob die Person schon einen Tiefpunkt so hatte und das Gefühl hat, es geht nach oben. Ähm, das ist sicher mal der erste Schritt. Und auch, wie die Betreuung sonst aussieht. Ob die Person vielleicht auch in psychologischer Betreuung ist, ob sie vielleicht auch Medikamente hat zur Stabilisation, ob sie sonst mal bei irgendeinem Arzt war. Ich denke, das ist auch wirklich noch sehr wichtig, und ich betone dann immer sehr gerne, dass Hypnose wunderbar auch kombinierbar ist. Also man muss nicht entweder oder sich entscheiden, sondern man kann es ganz gut in einer psychologischen Betreuung zum Beispiel sein und auch noch mit Hypnose sich zusätzlich Hilfe und Unterstützung holen.
1: Sehr gut. Ich glaube, glaub, das ist schon noch wichtig, dass man da auch in guten Händen ist und vor allem auch die Unterstützung der Ruhe hast. Wie merke ich das als normaler Mensch von Arbeiter? <lacht> ähm, ja, wann, wann kriege ich, wann, wann merke ich, dass ich ein Burnout habe? Was sind die Symptome?
0: <lacht> ich glaube, das ist die große Kunst und das ist der erste, erste wichtige, große Schritt auch überhaupt zu erkennen und sich einzugestehen, okay, ich glaube, es wird schlimmer, es wird nicht besser. Ähm, und ich brauche wirklich Hilfe, weil es ist wie auch kein Ende in Sicht. Es gibt auch gar keine Möglichkeit, in dieser Situation, die ich mich jetzt befinde, irgendwie auszusteigen oder einen Ausweg zu sehen. Und äh, dieser Prozess kann sehr lange dauern, sehr schleichend sein. Eben Wegen dem sage ich auch, es ist nicht immer so einfach, dies zu erkennen. Aber es gibt halt so dieses klassische Bild von der Abwärtsspirale. Mhm. Das heißt einfach, dass jeder Tag so ganz ein bisschen vielleicht abwärts geht. Das heißt, weniger Energie. Also zum Beispiel, ich habe es sehr gut gespürt, weil ich in einem Block wohne, wo es so Treppenstufen gibt, wenn man nach draußen will. Und ich habe einfach gemerkt, jeden Tag diese Treppenstufen, boah, diese, die werden immer höher und sind immer weiter. Es ist alles immer wie anstrengender irgendwie. Anstrengend irgendwie. Ja, dann halt auch die Motivation. Also Burnout ist ja sehr oft oder ich glaube eigentlich immer auch kombiniert mit depressiven Gedanken, dass einfach ähm, die Motivation am Anfang am Morgen aufzustehen schwindet ähm, und einfach das Lebensgefühl, Lebenslust so ein bisschen schwindet, Zukunftsängste, allgemeine Ängste. Ähm, eben es kann sehr viel mehr auch körperlich sein vielleicht Rückenschmerzen, Kopfschmerzen Magen Verdauungsprobleme, das kann alles beeinflusst sein ähm, ja ich denke das sind so die wichtigsten Symptome
1: mhm. sind das ähm, hauptsächlich oder wie ist das deine Erfahrung zu also, ähm, also meine Erfahrung sind es ja auch, dass viele Menschen einfach unter Stress, extremen Stress leiden und sich nicht abgrenzen können in die Ruhe, ähm, ist das die Hauptursache von Fordern. Das ist ja auch die Gesellschaft, man muss, man muss, man muss. Und noch mehr Umsatz, noch mehr Umsatz wäre das letzte Jahr, noch mehr leisten, wenn jemand gekündigt hat, der wird nicht ersetzt, also ich muss noch mehr arbeiten. Ist das auch ein Grund, wo man sehr schnell in einen Burnout Kommt.
0: Also ich glaube, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Ähm, klar, eben jobbedingt, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Ähm, was ich denke, das Hauptproblem ist, dass es wie auch in ist, gestresst zu sein. Also ich kenne das auch so oh, ja. in Umkreis, dass es manchmal recht cool ist. Man hat gar keine Zeit. Ja. Und ähm, es ist so wie angesehen. Ich muss viel machen, ich muss viel leisten. Und wenn man dann wie in einem Burnout landet, ist das so wie fast, ähm, fast etwas Positives. So, ja, ich habe mich so aufgegeben, um zu leisten für mein Umfeld. Das ist mhm. fast etwas Positives und das finde ich sehr erschreckend.
1: Also es ist fast in, du bist in, wenn du sagen kannst, ich habe ein Burnout.
0: Mhm, oder ich hatte mal ein Burnout. Genau, das ist, das ist schon fast etwas Positives, was ich sehr traurig krass.
1: finde auch ja, mhm. okay, wenn ja also ja sorry mach <lacht> Ja also eben
0: du hast du so angesprochen mit in der Arbeitswelt das ist glaube ich schon ein, ein klassischer Fall, dass viele so ein bisschen verwechseln. Ich glaube oftmals ist das Problem, dass Menschen anerkennung suchen, liebe suchen, sie möchten sich gerne wertvoll fühlen, aber dass wie verwechseln, dass sie das wie mit Arbeit und Leistung kompensieren möchten. Das heißt, sie leisten mehr, 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 versuchen Erfolg zu haben, Einfluss, Macht, was auch immer. Aber eigentlich möchten sie gerne Liebe und Zuneigung spüren. Und ähm, ja, da, es ist fast so wie ein Drehen im Hamsterrad, weil, weil man versucht, wie anders zu kompensieren, ähm, vielleicht die Anerkennung so zu bekommen über die Leistung. Und das ähm, ist halt traurig, dass das... Ähm, man sich dann wie selber aufopfert, obwohl man eigentlich etwas ganz
1: anderes will. Sehr schön. Ähm, wenn man merkt, dass ich jetzt ein oder wenn jemand das merkt, er ist nahe bei einem Burnout ähm, oder er ist, er ist gestresst, er findet keine Ruhe mehr, auch der Schlaf ist nicht mehr so, wie er ist, oder Bauchschmerzen plötzlich aufkommen, und wie kann eine Hypnose helfen gegen das Burnout?
0: Ja, also ich denke, der allererste Schritt ist, sich eingestehen, okay, wo ich jetzt momentan bin, so geht es nicht weiter, ich möchte was ändern. Ähm, vielleicht auch eben den Schritt machen, okay, ich brauche wirklich Hilfe, ich kann es nicht selber tun. Ich denke, vor allem für Männer, nicht so ganz so einfach, dass sich so eingestehen, aber ich sage immer, Hey, Schwächen zu zeigen, ist eine Riesenstärke. Also, ähm, wenn du schon an diesem Punkt bist und sagen kannst, okay, es geht nicht, ich brauche Hilfe, das ist eigentlich der absolut schwierigste und wichtigste Schritt überhaupt. Ja, und denn, ähm, was kann man machen mit der Hypnose? Vieles. Also nur schon mal, ich glaube, die Beziehung zu sich selber so zu stärken und mal sich selber zu fühlen hey, ähm, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Es ist eigentlich voll okay. Ich kann mich wie selber akzeptieren. Ich bin wertvoll, so wie ich bin. Und einfach mal so einen entspannten Zustand zu erleben. In der Hypnose gibt es ja wie alle verschiedene Trancen. Es gibt so ein bisschen eine Trance, ein bisschen tiefer und, und sehr tiefe Trancen. Und ähm, wenn man einfach mal ein bisschen weiter nach unten geht und einfach so diese, dieses angenehme Gefühl auch spüren kann, wow, ich fühle mich richtig wohl in meinem Körper, ich fühle diese Ruhe, ich fühle diese Verbundenheit, es ist vielleicht mal still. Ich nehme mir auch Zeit für mich selber, für mich und meine Gesundheit. Nur schon mal dieser Zustand zu fühlen, das äh, kann schon sehr, sehr heilsam sein überhaupt.
1: Du hast es, es ist gerade ein spannendes Thema angesprochen. Ich möchte vielleicht noch so etwas fragen, wie, wie ist da deine... Erfahrung, wenn der Klient in der Hypnose einfach mal die Entspannung fühlen darf. Ich darf mich entspannen. Ich darf.
0: Also ich denke, wenn, wenn eine Person eben schon mal sagt, okay, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe und kommt hier hin in meine Praxis und nimmt sich Zeit, nimmt Geld in die Hand, ähm, das ist schon mal ein, ein Riesenschritt. Und eben dann mal diese Entspannung zu spüren und ähm, ja, ich denke, das ist auch schon nur mal einen Termin auszumachen. Äh, ähm, das ist so etwas Heilsames überhaupt, weil ähm, das ist wie auch ein Zeichen für meinen Körper. Hey, ich sehe dich, ich spüre dich, ich respektiere dich und ich nehme
1: mir jetzt Zeit für mich
0: selber. Hm.
1: So wie einen Sack öffnen und langsam Stück für Stück hinauslassen.
0: Ja, weil in eine Burnout-Situation zu kommen oder in eine Depression, das hat meistens nicht mit zwei Monaten zu tun. Sondern ja, 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 ja. Genau. Das ganze Leben oder ja. sehr viele Jahre, das ist eigentlich ja. immer so aufgestaut. Und ähm, viele kennen sicher das Bild von dem Eisberg, dass man nur so einen kleinen Teil oben sieht, was wirklich im Bewusstsein ist. Das kann Jahre schlummern, Jahre. Und dann kommt irgendein größeres Event. Etwas, was wie das fast zum Überlaufen bringt. Also bei mir war es zum Beispiel meine Geburt von meinem ersten Kind. Und dann kam das wie raus, oder? War es ein bisschen ein größere, größere Einfluss, Lebensveränderung. Und dann haben viele Menschen halt das Gefühl, okay, es hat mit der Geburt zu tun. Ich komme nicht klar als neue Mutter in der neuen Mutterrolle. Aber das hat alles, das ist so ein kleiner Einfluss, weil viele, viele Jahre vorher das sich so aufgebaut und angestaut hat.
1: Mhm. Genau. Ich denke, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Man kommt nicht zur Ruhe. Es gibt so vieles Verlockendes. Heutzutage musst du ein Handy haben. Logisch, ich habe auch ein Handy. Mit dem <lacht> Handy bist du erreichbar. Du hast ein Smartphone, dort hast mhm. du dir ein E-Mail, dort hast du Facebook, dort hast du Instagram, du hast LinkedIn, du schaust nach, wie viel Daumen hoch habe ich, bist du verurzt Du ist dich selbst, wenn du keinen Daumen hoch hast, wenn du hm. ein, etwas postest. Dann machst hm. du Game, dann hast du Fernsehen, TV. Du, du gehst am Wochenende irgendwie ein Action oder gehst in die Berge und machst Leistungssport. Aber dir im Körper machst du kein, keine Pause oder ganz nicht mal eine Pause.
0: Ja gut, das ist dann natürlich eine super ähm, Ablenkung, genau, man ähm, diese Gefühle nicht ab. zu spüren zu müssen. Dass sie, das ja. machen ja mega viel. Ich war jetzt gerade gestern an einem Festival und alle rund um mich waren, glaube ich, besoffen. Also ich meine, es ist ja schön, ab und zu so einen Ausgleich zu schaffen, ähm, aber... Eben, wenn man anfängt, einfach sich nur noch abzulenken, und ich denke, viele machen das, ja. ähm, mit jensten Möglichkeiten, mit Arbeit, mit eben Alkohol, Rauchen, ähm, dauernd am, am Telefon abgelenkt, ähm, klar, dann, dann ist es auch schwierig, eine Beziehung zu sich selber aufzubauen. Und ich möchte noch gerne was sagen zum Telefon. <lacht> also ja, ich, ich bin da, ich bin fast ein bisschen traurig oder ich habe so ein bisschen eine Angst, wie sich das so entwickeln kann in der Zukunft. Also ich kann einfach nur sagen, als ich wirklich tief in, im Burnout war und ich habe nur ein Telefon gesehen, es muss nicht mal meines sein, ich habe gemerkt, wie das Stress stressig ist für den Körper einfach diese dauernde Erreichbarkeit, ähm, es könnte vibrieren, es könnte piepsen, <lacht> ich weiß nicht was, ähm, oder eben auf Social Media zu gehen und sich zu vergleichen und äh, das ist ja auch bewiesen, dass das depressiv macht, ähm, also unterschätzt nicht diese Wirkung von diesem Telefon. Ich gebe mir auch immer wieder mal Mühe, Pausen zu machen oder vielleicht sogar mal einen Tag einzubauen ohne Bildschirm. Ähm, ich denke, das hat etwas sehr Befreiendes und ähm, ich kann das nur anraten, immer wieder mal einzubauen. Ob ich weiß, es ist ein krasses Suchtmittel. Also ich behaupte von mir auch, ich bin süchtig danach. Ich glaube, ähm, es geht fast nicht mehr ohne ohne dieses Telefon, weil äh, Krankenkassenabrechnung, Bankverbindung, keine Ahnung, Twinten, kann man ja alles übers über Telefon machen. Also man muss immer wie mehr, immer damit konfrontiert sein, aber zum Beispiel gibt es auch coole Möglichkeiten mit... Bitte nicht stören einzustellen oder am Abend ähm, vielleicht nach 8 Uhr das nicht mehr anzuschauen. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen jungen Mann, der hat mir gesagt, er kann einfach nicht schlafen vor 2 Uhr. <lacht> Und ich habe ihn gefragt, ja warum? Ja, er hat da äh, alles, was er noch erledigen muss am Telefon. Äh, er muss telefonieren, er muss Social Media posten, so da kommt er vorher einfach nicht zur Ruhe. <lacht> ja, aber wer sagte, äh? dass du das machen musst? <lacht> ja. Ja. ja, das, das ist äh, erschreckend, diese Entwicklung, finde ich. <lacht>
1: Ich finde das krass. Oder eine gute Technik ist bestimmt auch, wenn man einfach die Mitteilungen, also ich denke jetzt nicht an WhatsApp, sondern einfach an die Mitteilungen, an die, die die so aufblubsen. wenn du Zeit, die Zeitungen, da kommt Facebook, da immer hm. wieder blub, blub, blub. Oh ja. Das macht Stress. Oh ich ja. Kann, äh, jeder weiß das, aber jeder schaut sofort hin oder einfach mal, ich, was ich noch viel mache, ist einfach mein, mein Handy auf lautlos und einfach wirklich den Bildschirm nach unten.
0: Genau,
1: zum Beispiel. Und, ja. Genau, dass man da wirklich, da auch wirklich nicht immer diese Stresssituationen hat.
0: Mhm. Oder was es auch gibt, ähm, es gibt so, wie Phantom vibrieren, ich weiß nicht, Menschen, die sehr viel das Telefon im Hosensack haben. Da, oh, ja. das, das kenne ich von mir auch, ähm, dass immer wieder das Gefühl ist, oh, es hat vibriert, obwohl vielleicht das Telefon gar nicht im hosen ist. ist. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, wenn jemand bei dir ist, es ist ja nicht nur eine Sitzung, was gibst du ihm mit, wenn er so einige Male zu dir kommt, was gibst du ihm mit als Hausaufgabe, was gibst du ihm mit als Übungen, was machst du mit so einem Klienten oder was, was sind deine Tools, wo du an...
0: Also ja, eben sicher bei der ersten Sitzung,
1: ähm,
0: dass die Person mal wirklich einen tief entspannten Zustand mal erspüren kann, wie sich das anfühlt. Mhm. Einfach mal dieses, dieses positive Gefühl gegenüber dem eigenen Körper zu spüren. Ich denke, das ist so sicher mal der allererste Schritt, was ich sehr wichtig finde. Einfach mal diese Verbindung und dieses Vertrauen vielleicht ein bisschen zu spüren. Und mhm. viele haben ja, also bei mir ging es auch so, ich hatte wie Angst vor meinem Körper, dass mein Körper die Kontrolle übernimmt, ich nichts mehr ähm, beeinflussen kann und ich bin hoffnungslos ausgeliefert. Das macht natürlich super Angst. Und dann einfach wieder mal so in diese Situation zu gehen, hey, ich fühle mich verbunden mit meinem Körper, es fühlt sich gut an. Mhm. Und dann Nächster Schritt ist sicher, herauszufinden, was ist das, was mich so stresst? Wo sind die Stressoren? Eben, Telefon ist sicher eins, aber das ist sicher ein kleineres. Aber ähm, zum Beispiel, was Perfektionismus ist so ein Ding. Oder wieso muss ich so viel leisten? Ähm, wieso habe ich ähm, Mühe, anderen Menschen zu vertrauen? Wieso bin ich so skeptisch? Wieso habe ich so eine Strenge mit mir selber? Äh, Wieso muss ich mich so auspowern? Wieso muss ich äh, immer alles selber übernehmen? Wieso kann ich nicht Nein sagen? Das sind alles so große Themen, oder? Mhm. Wir herausfinden, woher kommt das? Und dann können wir sehr gut mit der Hypnose dem auf den Grund gehen, woher kommt das? Mhm. Und ähm, ja, möglichst eine Leichtigkeit da reinbringen, eine Gelassenheit. Eine, eine Wertschätzung gegen sich selber, ähm, eine Liebe gegen, für, für sich selber aufzubauen. Das ist sicher. Das ist immer so
1: einfach, Gell.
0: Oh nein. <lacht> <lacht> ja, viele, viele Abend, also nicht nur Burnout-Thematiken, so eine Strenge mit sich selber, oder und so. Ähm, was sich selber lieben, hä? Da bin ich ja egoistisch.
1: <lacht> ja, genau.
0: Genau, ich muss auch schauen, dass es den anderen gut geht. Ja. Also vor allem Mütter halt, haben halt schnell mal diese Thematiken, aber ja. ich möchte da immer wieder gern betonen: ey, Du bist die Person, die dir am nächsten ist. Schaue auf dich, ja. achte dich, liebe dich und äh, schätze dich. Ähm, wer Ach, macht das
1: sonst als erstes? Hast also du da eine Technik, wo du vielleicht äh, den Leuten sagen kannst, ob es nur der Körper mal zu beobachten? Was das da Was heute? ich
0: denke, was ein schönes Tool ist, ist die Selbstvergebung in diesem in Punkt, eben auch mal so anzuerkennen, okay, ich war streng mit mir selber ähm, und ich habe sehr vieles abverlangt von mir selber. Ja. Und da finde ich zum Beispiel eine sehr schöne Technik, mit, dem, mit einem so einem Körperspiegel zu arbeiten und sich einfach in der Vorstellung natürlich, ähm, sich selber im Spiegel anzuschauen und mal beschreiben, hey, was sehe ich denn da genau? Wen sehe ich da? Wie sieht die Person aus? Mhm. Und dann halt wirklich mal sagen, hey, es, es tut mir leid, ich, ich habe jetzt erkannt, ich, ich war sehr, sehr streng mit mir selber. Ähm, es tut mir leid, und ähm, in die Selbstvergebung zu geben und nur mal diese Verbindung zu spüren. Oh, wow, ich, ich bin wertvoll, ich bin richtig genauso, wie ich bin und ich muss niemandem etwas beweisen und dann, mir selber am wenigsten. Dass ähm, Da, wo ich jetzt bin, das ist vollkommen gut und richtig, so wie ich bin. Und ähm, Mal das anzuerkennen, alles was, was ich schon hinter mir gelassen habe. Auch, hey, wow, da habe ich schon einen riesen Weg hinter mir. Und da, wo ich jetzt bin, da bin ich genau schon richtig und, und es ist gut, wo ich bin. Und nicht erst, wenn ich weiß nicht, wo ich das Ziel erreicht habe. Weil meistens, wenn man bis zum Ziel ist, dann gibt es das, das nächste Ziel, oder? Ähm, einfach mal zu sagen, hey, wo ich jetzt stehe, es ist super, es ist alles okay, wo ich momentan bin.
1: Viele machen ja also auch dass die Selbstverurteilung. Mhm. Das ist, glaube ich, schon extrem wichtig. Und dass man da wirklich das auch realisiert, hey, ich muss mich nicht verurteilen, ich bin genau richtig so, wie ich bin.
0: Ja, und nicht, wenn ich mehr leiste, ja. mhm. bin ich besser. Ja. <lacht> Nein. Und viele, was ich auch erschreckend finde, wenn es um, um darum geht ähm, im Mutterleib zum Beispiel zu sein und auf die Welt zu kommen, dass viele das Gefühl haben, puh, jetzt bin ich auf der Welt, aber jetzt muss ich aber Gas geben.
1: Hey, ich sonst Geld verdienen, ja. <lacht>
0: <lacht> Geld für, ja okay, Ja, aber, aber jetzt muss ich schauen, dass ich geliebt werde, dass ich geschätzt werde von rundherum. Mhm. Nein, stopp. Auch nur einfach, wenn du als Mensch auf die Welt kommst. Du bist ein göttliches Wesen. Es ist genau richtig, so wie du bist, egal was du leistest, was du tust, woher du kommst, wohin du gehst. Genau so, wie es momentan ist, ist es gut. Auch wenn du von rundherum vielleicht spürst, puh, jetzt habe ich aber dieses Kind auf die Welt gebracht und jetzt muss es aber schon ein bisschen auch was für mich tun. Nein, Bullshit. Du musst niemandem was beweisen, du musst niemandem etwas erfüllen, auch wenn es deine Eltern sind. Du hast das Recht, glücklich zu sein. Du hast es recht, wertvoll, dich wertvoll zu fühlen, so wie du bist.
1: Genau, ich glaube, das ist extrem wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast. Und es ist ja so, dass man auf die Welt kommt und da kommt der, der, der Pate, die Patentante, Tante, was auch immer, äh, der, der Onkel, die, die Oma und Großvater, alle <lacht> miteinander wollen dich halten. Du kannst nicht mal dort zur Ruhe kommen. Alle schauen dich an und dort ist ja bereits schon ein Riesenstress. <lacht> Ich glaube, das ist schon auch ein gesellschaftliches Problem. Man ja, aber was
0: wir halt mit damit auch machen, das ist wir schon machen spannend. Machen das selber, ja. Ja, da, was, dass viele Menschen das nachher diese Strenge mit sich selber ähm, so entwickeln, das finde ich schon interessant. Mhm. Aber das Coole ist ja, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das heißt, wir können ja. immer zurückreisen, und das ist das Coole mit Hypnose. Wir können zurückreisen auch in den Mutterleib und äh, zur Geburt. Und da ganz einen anderen Start in das Leben kreieren. Und das kann unglaublich heilsam sein.
1: Das kann vieles auslösen, im Positiven. Natürlich. <lacht> Fabian, zum Abschluss, was...
0: Aber warte, ich möchte noch darauf eingehen, bevor wir zum Abschluss kommen. Klar, wir können aufdeckend arbeiten. Das heißt, wir können herausfinden, wo sind meine Stressoren. Aber das Coole ist auch, wir können dann mit Ressourcen noch arbeiten. Das heißt, ähm, viele haben vielleicht schon mal von diesen Flow-Momenten gehört. Ähm, in diesen Momenten, wo man sich so richtig wohlfühlt, wo, so wo sich alles fließt, wo, äh, wo die Zeit vergeht im Nu. Also, ich kenne es zum Beispiel, wenn ich Musik mache oder wenn ich male oder wenn ich Sport mache draußen, nicht zu so intensiv, so einfach gemütlich Sport. Ähm, dann komme ich zu so diesen Flow-Momente und das sind halt super krasse Ressourcen, die darf man nicht unterschätzen. Und das Coole ist, wir können auch mit der Hypnose diese Ressourcen schaffen. Und ähm, auch diese Verankern, also nehmen wir an, ich verankere mir das Gefühl, wenn ich am Musizieren bin, ähm, ich spiele zum Beispiel Klavier und ich merke, oh, wow, es fühlt sich super cool an, ähm, dann kann ich diese, diese Momente für mich verankern oder ohne, dass ich am Klavier bin und ähm, vielleicht irgendwo gerade ein bisschen Stress verspüre, kann ich mir Zeit nehmen, und das braucht wirklich nicht lange, sagen wir mal ein, zwei Minuten, ein bisschen in den entspannten Zustand und genau diesen Anker auslösen und dann sich vorstellen, hey, ich sitze im Kaffee und spiele ein cooles Stück und ich fühle mich mega gut dabei. Das sind auch halt so wunderbare Tools, dass man nicht einfach immer nur mit den Problemen arbeitet, sondern auch mit den
1: Ressourcen natürlich. Sehr wertvoll, super. Mhm. Das, äh, mega, diese Ressourcen, das ist ein Riesentool, also das kannst du, das ist grenzenlos, grenzenlos. Ja, und ich arbeiten. finde, das, das darf man nicht über, über
0: überschätzen, also vor allem, wenn man im, wie im Wiederaufbau ist von einem Burnout, ähm, das kann ja sehr viele Jahre dauern ähm, und ich habe das so viel recherchiert und an mir ausprobiert und äh, gemacht, Therapien, alles Mögliche und was ich auch dazu sagen kann, punkto Schlaf. Ich hatte auch immer lange das Gefühl, hey, ich muss einfach mega viel schlafen, schlafen ist erholsam und Punkt. Nein, ähm, leider nicht. Also bis zu einem gewissen Punkt ist der Schlaf wunderbar, aber ich denke, ein Indiz ist, wenn du merkst, dass du in der Nacht nicht mehr durchschläfst und immer wieder wach wirst, dann hast du genug geschlafen. <lacht> und dann ist es auch wichtig, dass du wie in einen Rhythmus reinkommst, dass du bei Zeiten am Morgen aufstehst, etwas machst und, ähm, und, und wieder einen Rhythmus hast am Abend, vielleicht auch so ein bisschen ein Ritual, ähm, dass du wieder gut einschlafen kannst und durchschlafen kannst. Weil wenn du, sagen wir pff, 15 Stunden am Tag schläfst und durchschläfst, alles wunderbar. Aber wenn dann dein Schlaf wie oberflächlich wird und du gar nicht mehr so in diese Tiefschlafphasen gehst, ähm, dann ist es auch nicht mehr so erholsam. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, es gibt <lacht> auch äh, in Kliniken so eine Technik, dass wenn man so ein bisschen in diesem Zustand ist, wo man nur noch so ein bisschen dämmert die ganze Zeit, dann gibt es so wie einen ähm, Schlafentzug. Das heißt, man muss einfach mal eine Nacht lang vielleicht wie viel durchmachen oder sehr wenig schlafen, dass man wirklich mal Schlafmangel hat und dann wieder in diesen Rhythmus reinkommt. Das ist zum Beispiel auch so eine Technik. Also das wollte ich noch bezüglich Schlaf sagen. Und eben, wenn ich dann auch so vergleiche, Flow-Zustände und Schlafen. Ähm, Flow, wenn man in, in, äh, auch in einer Aktivität drin ist, vielleicht braucht es auch ein bisschen Energie. Aber das ist erholsamer als oberflächlicher Schlaf.
1: Das finde ich sehr spannend. Mega, genau das schönes Abschlusswort, das du da sagst. <lacht> Aber trotzdem, was, das letzte Abschlusswort. <lacht> was würdest du jetzt jemandem sagen, einfach so, wenn du jetzt ein Wort, jetzt hast du es. Ich
0: liebe dich selber.
1: Sehr gut, ein schönes Wort. Sag das <lacht> sagt alles. Vielen Dank. <lacht> für deine Offenheit und für deine Erfahrung und wenn ihr Fragen habt über Burnout oder selber in einem Burnout steckt oder von der Fabienne möchtet profitieren, dann verlinken wir natürlich alle Links und du kannst dich bei Fabienne melden.
0: Genau, mein Programm nennt sich Burn Again, das werden wir ganz sicher auch
1: verlinken auf der Homepage. Okay. Ja, und dann würde es uns natürlich freuen über Daumen hoch, über Kommentare, über alles und dürft euch sehr gerne die Mühe machen, uns zu teilen, all ja, diesen Podcast. Wir möchten ja, dass es in die Welt hinausgeht, wirklich von allen Leuten profitieren können. Das wäre, das ist unser Ziel. Und wir nehmen uns so viel Mühe, dass wir <lacht> immer wieder schöne Themas, gute Gäste haben. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke. Tschüss.
0: Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch losen auf Spotify und Apple Podcast. Wo wir sehr, sehr dankbar sind auch um fünf Sterne bewertungen. Auf YouTube kannst du auch den ganzen Film anschauen wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abgeht viel spaß